0: Quem lê bastante a Bíblia, com certeza, chega num ponto em que pensa O que isso quer dizer? São versículos e capítulos difíceis de entender Ou até livros inteiros da Bíblia que parecem uma grande charada Conversando com Luiz Saião, você vai descobrir também Que algumas respostas só teremos na grande biblioteca do céu
1: Neste programa temos algumas perguntas sobre o Antigo Testamento. O Josimaldo, do Rio de Janeiro, quer saber onde estava Daniel no momento em que seus amigos foram jogados na fornalha por causa da fidelidade a Deus. E aí, professor Luiz Saião?
2: Pois é, André, nós temos a pergunta que o Josinaldo nos manda e não temos condição de dar uma resposta detalhada porque a Bíblia simplesmente não nos informa. Qualquer coisa que falarmos aqui, vamos dizer, está totalmente baseada no achômetro, né? Nós sabemos que Daniel era uma pessoa importante né, na, na Babilônia, que ele foi colocado numa posição de servir ao rei, e isso pode implicar diversas atividades. Né? Se Daniel foi fazer alguma viagem... Em nome do, do governo da Babilônia, se ele estava numa outra cidade, Babilônia não é uma cidadezinha qualquer, é uma das maiores cidades do mundo antigo. E, portanto, o texto bíblico não apresenta qualquer a ideia de o que estava acontecendo Daniel capítulo 3 nós temos aí né, A questão enfrentada por Sadraque, Mesaque e Abednego Então não temos condições de dar detalhes A respeito do assunto Porque o texto bíblico não nos apresenta Qualquer informação ou sugestão <música>
1: Vamos agora a uma pergunta do ouvinte Alex, que chegou via e-mail. Ele ouviu uma pastora pregando sobre o tema fé versus medo, usando como base Jó 3.25. Ela substituiu a palavra temo, que está no texto, na versão que o Alex tem, por aquilo que tenho medo. Na hora, ele não estranhou, deixou passar. Mas depois leu que em Jó... 1, versículo 1, aparece a palavra temente, só que com outro significado. Essas duas palavras são as mesmas na língua original, professor Sayão? Ele lembra que a palavra mundo no Novo Testamento tem três significados diferentes. Será que é o mesmo
2: caso? Bom, André, vamos tentar ajudar o Alex aí sobre essa questão é, que aparece no livro de Jó. Quando nós abrimos Jó, capítulo 1, verso 1, Uh, nós temos ali uma palavra, a expressão hebraica vaiare né, que é do verbo vaiar uh, com o vav antes, que tem o sentido de temer, e é muito usado, mas é no sentido de expressão de fé. Esse temer a Deus, por exemplo, aparece em Jonas capítulo 1 verso 9, e tem um sentido de ser adorador de Deus. Né? Significa uh, se portar uh, com o coração e com a fé de maneira adequada, uh, adorando a Deus com o temor que lhe é devido. Agora, quando a gente lê Jó 3.25, Jó está falando de um, um receio que ele tinha, né? e a expressão Pahad é, dá uma ideia de que eu estava amedrontado né? Que eu tinha bastante medo uh, O que é uma outra expressão Não é a mesma palavra Então a gente pode seguramente afirmar Que o que está sendo dito no versículo 1 É bem diferente daquilo que está sendo apresentado Em Jó 3, uh, 25 né? Agora uh, a questão de Jó não pode ser assim entendida que Jó está sofrendo alguma coisa porque ele não tinha fé suficiente, né? Nem é esse tipo de questão ou de pensamento ou de ideia que está sendo trabalhado no livro de Jó. O livro de Jó está exatamente dizendo que havia uma pessoa de conduta exemplar a tal ponto que Deus aposta nele. Aposta contra Satanás dizendo, ó, pode bater a vontade que esse indivíduo não vai sair da linha, né? trazendo a discussão assim, se vale a pena continuar servindo e adorando a Deus, mesmo em condição de muito sofrimento. E, e Jó, ainda que é, seja humano e que tenha sua fragilidade, tenha os seus receios e medos, a Bíblia vai deixar claro que ele não pecou em tudo o que aconteceu e nós vamos ver que os seus amigos pensam exatamente o contrário, Deus vai discordar deles e, portanto, a gente vai ver como que mesmo diante de um sofrimento inexplicável, Deus continua sendo Deus e em aliança com Jó, mesmo uh, que seja tão difícil passar por circunstâncias como essas. A ouvinte de Magna acompanhou um estudo
1: do professor Saião sobre a médium de Endor em 1 Samuel 28. Ela disse que o senhor comparou esse caso com o da transfiguração lá nos evangelhos, quando Moisés e Elias aparecem e conversam com Jesus. Jesus disse em Mateus 5,17 que veio cumprir a lei e em tudo ele foi obediente. Por que então, a Demagna pergunta, Jesus iria contra a vontade de Deus consultando os mortos, professor?
2: Bom, vamos tentar explicar com mais clareza aqui para ajudar a Demagna e a todos os que ouvem aqui. Primeiro, é muito importante deixar bem claro é, que Jesus não consultou morto nenhum. Né? A única coisa que precisa ficar bem clara é que nós temos uma situação, um caso na transfiguração, quando nós vamos ver Moisés e Elias, que já estavam, vamos dizer, no mundo dos mortos, que os discípulos uh, os contemplam e eles aparecem na transfiguração. Jesus não faz nenhuma pergunta para eles, eles não respondem nada, nem os discípulos conversam com eles. Então, o que nós dissemos é que nós vemos um contato, um tipo de, vamos dizer, presença desses mortos sem qualquer ideia de consulta. E a gente tem que tomar um certo cuidado também com essa questão de entender essa questão de obediência à lei e aplicá-la a Jesus. Por exemplo, a lei vai dizer bem claramente né, que nós não podemos nos ajoelhar e adorar nenhuma outra pessoa a não ser Jehová, a não ser Hashem. Né? E é a razão que muitos, vamos dizer, uh, judeus vão ter dificuldade com Jesus, é porque Jesus, por exemplo, aceita a adoração. Então, nós temos que perceber que Jesus cumpre a lei, mas Jesus é diferente, Jesus também é divino. Então, quando Jesus aceita a adoração, ele não está é, rejeitando ou questionando a lei, porque ele está na mesma posição de Deus Pai, portanto, ele permite. Então, se Deus, na sua soberania, na transfiguração, permite que, que o significado do texto é que os discípulos iam ter a uma visão da glória do mundo vindouro. Né? Jesus vai dizer lá em Mateus 16, no final, que alguns que aqui estão né, verão essa glória. Né? Aí, em breve, né, o texto vai dizer que uh, isso iria acontecer. E quando chega em Mateus 17, a partir do verso 1 começa a discussão, né? O texto vai apresentar a questão da transfiguração e os discípulos contemplam a glória do mundo vindouro tendo acesso a esse mundo que tem a ver com a realidade dos mortos, numa permissão especial provocada pelo próprio Deus, né? E vamos dizer ali, com a própria pessoa de Jesus. É como João no Apocalipse. Né? Ele tem uma visão onde ele vê os mortos. Quem são esses aí que estão debaixo do altar? São aqueles que vieram da grande tribulação e que foram mortos por causa do Cordeiro. Daí a gente dizer que está sendo permitido consulta aos mortos é algo muito diferente. Né? Um ser humano, debaixo da lei e do evangelho, não pode nem deve jamais consultar os mortos. Agora, se Deus, em certos momentos da história, mediante a sua ação soberana, como na transfiguração ou na visão de João do Apocalipse, permite que pessoas ainda, em carne e osso, nessa realidade aqui, tenham acesso e vejam alguma coisa ligada ao mundo dos mortos, ele o faz por ser Deus, ser soberano, dono da história, e isso de modo nenhum legitima ou possibilita ou diz que nós temos autorização para consultar aos mortos e, e a, realmente a, a, o paralelo não é exatamente igual. Espero que dê para a gente compreender bem aí a realidade.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião.